1: Sim, é o ponto alto da semana além do, do regresso dos campeonatos que, que já tivemos ao longo do fim de semana e é o ponto alto sobretudo pelo jogo do Futebol Clube do Porto em Sevilha com o Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões é uma cidade que traz boas recordações ao Futebol Clube do Porto foi lá que ganhou a Taça UEFA em 2003 com o Celtic, não no mesmo estádio onde vai jogar agora, o Sanchez Pirroã, na altura foi no Olímpico de Sevilha, mas será sobretudo uma grande oportunidade para o Futebol Clube do Porto voltar a mostrar o estatuto que tem vindo a desenvolver de novo nas últimas temporadas de equipa com ADN europeu e mais uma vez, não partindo de favorito como acontecia na eliminatória com o Chelsea com o Juventus perdão, tem todas as condições para conseguir agora um resultado positivo um, é, é óbvio e é natural que o resultado do Chelsea no último fim de semana, uh, com o West Bromwich em casa, uh, sendo goleado por 5-2, abre um bocadinho até as expectativas uh, do Futebol Clube do Porto, uh, diria que essa é uma imagem errada, apesar de tudo, uh, porque foi um jogo muito condicionado pela expulsão do Tiago Silva, quando o Chelsea estava na frente ainda na primeira parte e, portanto, não se pode dizer que existe ali uma espécie de um barómetro possível para, para deslindar como ultrapassar este Chelsea. Agora, a verdade é que o futebol do Porto, entrando com a mesma agressividade, a mesma intensidade, a mesma coragem para pressionar alto em alguns momentos do jogo, aí sim, poderá fazer aquilo que o Bromwich fez em grande parte do, do jogo, eh, tendo jogadores com muito mais qualidade do que, do que esta equipa da Premier League. Eh, portanto, diria que é uma eliminatória que tem o Chelsea como favorito, com algum favoritismo, o Futebol Clube do Porto a poder passar e a poder fazer histórias que às meias finais... Eh, e em paralelo com isto, haverá uh, grandes jogos também em perspectiva, nomeadamente na terça-feira o Real Madrid com o Liverpool, uh, que diria que é uma espécie de vingança da última conquista uh, europeia do Real Madrid, uh, muito marcada por aquele lance onde Sérgio Ramos lesionou o Salah e ninguém tá, de, 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 de consegue de descortinar o que é que poderia ter sido essa final com Salah em campo a recessão do Manchester City ao Dortmund e também na quarta-feira no mesmo dia do jogo do Futebol Clube do Porto a final de 2020 entre o Bayern e o Paris Saint-Germain que atravessa uma crise de resultados em termos nacionais. Depois da quinta-feira vamos ter a Liga Europa um bocadinho um downsizing em termos de qualidade, ainda assim dois destaques, o Ajax Roma de Roma de Paulo Fonseca e também o Granada Manchester United com um duelo de portugueses Domingos Duarte, Rui Silva Uh, o Kina e o Bruno Fernandes
0: Vamos ficar muito atentos também a estes jogos aqui no Observador e Mariana Fernandes da, da Europa entramos no Campeonato Nacional, na nossa Liga também em destaque 25ª jornada que termina hoje
2: Sim, estamos aqui ainda com uma jornada em suspenso, como disseste e bem, porque o Sporting Braga ou Enfica e o Sporting só jogam esta noite, segunda-feira à noite, os minhotos visitam o Farense, os Acarnados recebem o Marítimo na Luz e os Leões deslocam-se a Moreira de Cónugos para defrontar o Moreirense, sendo que todos têm a garantia de que têm de ganhar para manter as distâncias para o Futebol Clube do Porto, que no sábado derrotou, ainda que in extremis mesmo na ponta final, o Santa Clara. Nesse jogo, no Dragão, Sérgio Conceição deixou de fora os jogadores que tinham sido mais utilizados nas seleções. Ele até falou sobre isso depois na flash interview, falou sobre Corona, que jogou dois amigáveis pelo México e depois descansou uh, neste jogo oficial com o Porto. Falou também sobre Zaidu uh, que chegou muito em cima do jogo contra o Santa Clara, falou sobre o Mbemba que teve de fazer uma viagem muito extensa para chegar a Portugal depois de estar ao serviço do Congo. Portanto, a verdade é que neste jogo o Porto esbarrou na organização defensiva da equipa Daniel Ramos que já tinha causado muitos problemas ao Benfica e ao Sporting, portanto não foi propriamente uma novidade, e que acabou por cair apenas no quinto e no último minuto de descontos com um gol de Tony Martinez que garantiu os três pontos dos Dragões. Neste momento o Sporting tem mais sete pontos do que o Porto, volta aos dez se ganhar ao Moreirense, o Benfica está a seis e volta a três se ganhar ao Marítimo, e o Braga está a sete, volta portanto a quatro se ganhar ao Farense. Tudo isto numa semana de Primeira Liga, que teve mais uma chicotada psicológica, portanto, mais um treinador a sair. João Henriques não resistiu à quarta derrota seguida no Vitória de Guimarães, depois do desastre de ontem com o Tondela, foi despedido, vai ser substituído por Bino, que estava até aqui ao comando da equipa B, e também numa semana com uma notícia mais triste, uma notícia mais negra na Primeira Liga, o Daniel Guimarães, o guarda-redes do Nacional da Madeira, que está a lutar contra um cancro e, claro, está, tem o futebol todo do seu lado.
0: E agora vamos às cartas, com o as, o joker e a carta fora. E Bruno Roseiro, tu hoje começas logo com dois ases em cima da mesa, com Palhinha e Daniel Bargança.
1: Sim, para compor, digamos assim, um meio-campo, um porque tem aqui o ponto comum de terem começado a temporada em clara desvantagem em relação aos restantes companheiros, não só da equipa, mas também da seleção, mas nesta altura são para mim duas das grandes revelações ao longo desta temporada. Olhando para o Palhinha, ele consegue pela primeira vez aos 25 anos ser internacional A, não é um jogador que tenha propriamente passado em termos de seleções mais jovens, até por aí é mais complicado chegar à seleção A, conseguiu, fez os três jogos, de, os primeiros três jogos de qualificação de Portugal para o Mundial de 2022, entrou sempre bem, marcou inclusivamente o golo que fechou as contas no Luxemburgo, Uh, diria que é mais do que um sério candidato uh, a ir ao Euro europeu, apesar de estar numa posição onde existe William e Danilo, e num setor onde até jogadores como, por exemplo, o Renato Sanz, Sanches, que teve muito bem com o Luxemburgo, uh, uh, estão a tentar apanhar essa, essa vaga, uh, mas não deixa de ser curioso, Palhinha, nesta altura, é uma grande uh, uh, referência em termos de época desportiva nacional, quando entre agosto e setembro andou a treinar à parte, porque o Sporting aquilo que queria era Vendê-lo, e isso acabou por não acontecer e acabou por traduzir-se depois de uma das grandes mais-valias da equipa de Ruben Amorim. O caso de Daniel Bragança é um bocadinho diferente, ele tinha estado emprestado ao Estoril, voltou ao Sporting, partia claramente numa posição secundária, olhando para o campo que já tinha Palhinha, tinha Mateus Nunes, na altura, no início, ainda tinha Vendel, depois teve também João Mário, Conseguiu ir-se afirmando sempre que entrava em campo porque dava uh, uma outra qualidade à equipa. No Sub-21 aconteceu a mesma coisa, começou também como suplente a partir do jogo da Inglaterra onde ele entra ao intervalo e consegue com o Trincão mudar as características do jogo e levar uh, também Portugal à vitória conseguiu ser titular depois no jogo com a Suíça e acabou por ser digamos assim, o rosto de uma equipa que, que claramente deu gosto ver jogar aquela equipa do sub-21 de Rui Jorge continuou a brilhar no europeu e conseguiu a qualificação para a fase seguinte, existindo também Vitor Ferreira, existindo também Fábio Vieira, Jetson, Florentino mas foi sobretudo uma equipa que conseguiu controlar todos os jogos com bola que não é normal e não é fácil e o Daniel Bragança acaba por servir de exemplo paradigmático de como conseguir isso mesmo.
0: Grande destaque. E começamos Mariana, tu, o, teu, o teu as vai para, para o Diogo Jota, é uma carta repetida aqui neste espaço, mas que vale a pena repetir sempre até pelo, pelo, pelo que fez na seleção e pelo que está a fazer no Liverpool.
2: Sim, é um as repetido, já esteve aqui na semana passada, mas a verdade é que tem mesmo de ser, porque Diogo Jota continua a ser o as do Liverpool, um dos ases da temporada, não só do Liverpool, mas também da seleção. Depois, na semana passada, termos falado dele pelos dois golos que marcou à Sérvia, a verdade é que ao longo desta semana voltou a marcar pela seleção, a meio da semana contra o Luxemburgo, e voltou a ser decisivo, na Premier League, contra o Arsenal em Londres. Jurgen Klopp começou por deixá-lo no banco, provavelmente também já a pensar nessa eliminatória contra o Real Madrid a meia da semana, e apostou em Firmino, que também estava a regressar de lesão, e que acabou ali por completar o trio que era o trio habitual, com Salah e com Mané. A verdade é que o jogo mesmo com... Uh, um ascendente muito claro do Liverpool acabou por arrastar sem golos até mais ou menos à hora de jogo entrou o Diogo Jota e o avançado português só precisou de 3 minutos para abrir o marcador, novamente de cabeça, demonstrando e na minha opinião, aquilo que é uh, nesta altura uma das melhores técnicas de cabeceamento da atualidade e eu acho mesmo que Diogo Jota, apesar do seu 1,78m, que não é uma enormidade quando estamos a falar de futebol, é nesta altura um dos melhores cabeceadores da atualidade em termos de técnica. Ele ainda voltou a marcar, fez o terceiro gol do Liverpool já depois de Salah ter marcado também, portanto ficou 3-0, fechou as contas de uma vitória muito importante para a equipa de Klopp que aproveitou nesta jornada os delízes do Leicester, do Chelsea e também do Tottenham e está já a dois pontos da Zona Champions mesmo depois desta fase muito complicada no início de 2021 Diogo Jota voltou de lesão exatamente no mesmo momento assinalável de forma em que estava no mesmo patamar de forma em que estava e é cada vez mais indiscutível para Klopp que também o elogiou na antevisão deste jogo contra o Arsenal oferece uma capacidade de finalização e oferece principalmente alegria a jogar que era uma coisa que fazia falta em Anfield nestes últimos meses
0: e agora vamos aos vossos jokers. Mariana, desta vez começamos contigo e trazes aqui a Nemi Esqueta, que também já andou aqui por estes lados.
2: Sim, e que algo me diz que vai andar cada vez mais e vamos falar cada vez mais dele. Era uma notícia algo anunciada, foi confirmada, a Nemi Esqueta declarou-se elegível no draft de 2021, tem boas possibilidades, portanto, para se tornar o primeiro português de sempre na NBA, ele falou através das redes sociais, explicou que falou com a família, falou com a equipa técnica, isto depois de em 2019 também, também se ter declarado elegível e ter acabado por recuar. Esteve três anos em Utah State, está nesta altura na corrida pelo Prémio de Melhor Defesa da NCAA, portanto da Liga Universitária de Basquetebol dos Estados Unidos. Foi o jogador que fez mais desarmes nesta época da NCAA, foi também o que fez mais desarmes uh, num jogo. Já tem sido observado por equipas da NBA, como os Toronto Raptors, que será uma das mais interessadas. Ele, entretanto, deu uma entrevista ao longo desta semana, explicou que saiu do Benfica na altura certa para ir para os Estados Unidos, que lhe fez bem no início da carreira não ser titular no Barreirense, portanto, aprender... Uh, com quem estava a jogar, a -se sentado no banco, e que os grandes ídolos dele na NBA foram sempre o Tim Duncan e também o Kevin Garnett. Ele tem 21 anos, é muito novo, tem grandes possibilidades de ser escolhido e assim sendo será um dos destaques do mundo esportivo português este ano, para além de que passe a existir ainda um motivo, outro motivo ainda maior para passar algumas madrugadas em frente à televisão.
0: E Bruno Rozeiro, do basquetebol, vamos até ao voleibol e uh, ao teu ao teu joker, que é o treinador uh, do o treinador campeão uh, pelo Benfica, uh, campeão nacional de vôlei.
1: Uh, sim, deixa deixamos só acrescentar em relação ao Anemias, que, que se ele não entrar na NBA, uh, os olhares andam todos a dormir, e em paralelo eu tenho alguma esperança que ele vá mesmo para Toronto, porque até há uma boa desculpa para tentarmos ir todos Fazer uma viagem ao Canadá um dia deste assim uh, e era muito acho que era muito boa notícia para toda a gente, uh, inclusivamente para nós, também estamos a precisar de sair de cá e de viajar, e era muito bom. Em relação ao, ao Marcel Matos, uh, uh, entra aqui comigo uh, uh, como joker, o Benfica foi novamente campeão uh, nacional de voleibol. Eu diria que ele acaba por ser a cara da transformação que o Benfica teve depois daquela final em 2018, que para mim foi uh, provavelmente a final mais emocionante e mais disputada de sempre do nosso campeonato eh, que foi decidida nas vantagens da negra em Alvalade contra o Sporting que tinha voltado nessa época eh, portanto o Benfica conseguiu remodelar a secção o, o, o professor Jardim passou para diretor desportivo o Marcel Matz eh, que na altura estava a treinar o, o Canoas do Brasil que já tinha passado também pelo Japão, chegou a Portugal e claramente percebeu-se que em termos de métodos estava acima de todos os outros treinadores, e portanto depois a partir daí aquilo que o Benfica fez foi basicamente ganhar praticamente tudo aquilo onde entrava, desde 2018 em dois campeonatos, uma taça e três supertaças que só não são mais porque houve a derrota na final da Taça de Portugal desta época e também porque a pandemia acabou por uh, suspender o último campeonato. É uma equipa uh, uh, muito interessante que, sobretudo, conseguiu construir uma base com atletas uh, portugueses, o Gaspar, o Lopes, o, o Tiago Violas, uh, o Ivo Casas também e depois alguns jogadores estrangeiros, mas já com alguns anos de Benfica, como o Honoré, Uh, o Zelão que este ano jogou um bocadinho menos, o Theo Lopes uh, o Rafa e portanto uh, diria que é de longe a melhor equipa portuguesa, é talvez até a única equipa que consegue ter alguma sustentabilidade para jogar em competições uh, europeias e conseguiu ganhar uh, de forma justa agora nos Açores à Fonte do Bastardo e sagrou se novamente campeão apesar de ter festejado uh, sem um troféu com um caso que deu alguma polémica, Era isso que eu ia dizer mas pronto, eles conseguem inventar era...
0: ali com aquelas garrafas de plástico
1: Sim, com as garrafas de plástico, mas uh, uh, sinceramente uh, até te uh, digo uma coisa, aquilo que eu percebi e, e vendo o jogo foi a possibilidade de poderem ter 20 adeptos do Benfica nas bancadas, assim como o Fonte Bastardo uh, teve uh, 120, 150 pessoas, só isso já foi um prémio para os jogadores, porque nota-se que o voleibol, como qualquer outra modalidade, jogada com os espectadores uh, é logo uma coisa diferente. Muito bem, vamos
0: às nossas cartas fora. Bruno Roseiro, começamos contigo. Neymar e aquela ação no jogo ontem, uma situação complicada com
1: o Thiago Jaló, com os dois jogadores a serem expulsos. Sim, continua continua o Neymar ou seja, continua a ser um dos melhores do mundo mas continua a ter erros de principiante e os anos vão passando e parece que não, ele já tem 29 anos mas continua a cometer aqueles erros que cometia se calhar ainda na altura do Santos ou no início da passagem pelo Barcelona desta vez sem necessidade nenhuma envolvesse ali numa troca de empurrões com o Thiago de Jaló, em cima do minuto 90 e quando o Paris Saint-Germain mais precisava sobretudo era de atacar a Belisa porque estava a perder com o Lille e acabou mesmo por perder e com isso descer ao segundo lugar, ultrapassado por, pelo Lille que agora tem mais três pontos uh, aquela discussão depois uh, foi aumentando o volume uh, da conversa e a tensão e uh, uh, só não acabou em agressões depois no túnel uh, porque havia muitos uh, seguranças entre os dois jogadores ou então Uh, o Neymar e o, o, o Tiago Jaloque, que é internacional sub-21 e que esteve também na equipa de Rui Jorge apesar de não ter sido utilizado, uh, se não fossem aquelas seguranças aquilo tinha acabado ainda mais uh, torto portanto além do jogo da suspensão pelo vermelho pode ainda uh, uh, levar uma sanção maior pelas imagens que uh, o Canal Plus depois disponibilizou uh, por ter os uh, uh, direitos da transmissão e uh, pela primeira vez nos últimos anos o Paris Saint-Germain chega a sete jornadas do final uh, sem estar na frente, sem estar folgado até em termos de vantagem e a lutar pelo título uh, nacional uh, na antecâmara de uma eliminatória que será muito complicada com o Bayern e Neymar em vez de marcar golos continua a somar episódios uh, que uh, não são bons nem para ele nem para a equipa Episódios uh, negativos também uh, do lado
0: uh, do Valência Mariana Fernandes
2: Sim, muito rapidamente é uma daquelas histórias que envergonha o futebol, independentemente de uh, se ir ainda verificar o que se passou ou não. À meia hora de jogo do ontem, o Valência decidiu abandonar o Relevado, do jogo contra o Cádiz, depois de Diakabi, Central Francês, se queixar de um insulto racista preferido por Juan Cala, central do Cádiz, na sequência de uma discussão entre os dois. O árbitro mostrou amarelo a Diacabi pelos protestos. O Valência deixou o relvado. voltou 20 minutos depois para não perder o jogo, para defender o símbolo, como disse também nas redes sociais. Só o Diacabi é que foi substituído de imediato e o Juan Cala saiu também ao um intervalo. O relatório do jogo, que foi entretanto revelado, deixa explícito aquilo que Diacabi disse ter ouvido de Juan Cala. A equipa de arbitragem garante não ter ouvido nada para justificar também o porquê de não ter tido qualquer ação disciplinar para com o jogador do Cádiz. O Diacabi ainda não disse nada depois do que se passou, o Valência colocou-se ao lado do jogador, como é natural, o Porto também deixou uma mensagem de apoio, cerca de um ano depois do caso de Marega em Guimarães, o jornal Marca fez uma capa impressionante sobre o episódio e Juan Cala vai dar uma conferência de imprensa amanhã, sendo que já disse que parece que em Espanha não existe presunção da inocência. Tudo isto numa altura em que é impossível também abrir um jornal inglês todos os dias sem encontrar um clube a condenar os comentários racistas que os próprios adeptos fizeram nas redes sociais para criticar um jogador, já aconteceu com o Manchester United, já aconteceu com o Chelsea, hoje é a vez de Davinson Sanchez, do Tottenham, um dos visados depois do empate com o Newcastle, portanto vivem-se tempos muito complicados e muito assustadores também no futebol europeu.
0: E seguimos agora para o túnel. Lá agora para um minuto, Bruno Roseiro,
1: falamos uh, do
0: Benfica e da novela
1: Vlaco uh, Sim, uh, muito uh, sucintamente, uma novela onde claramente estão todos a perder, o Vlaco aproveitou a presença na seleção para manifestar o seu descontentamento com a atual situação de suplente no Benfica e a vontade que também tem de sair, ou seja, com essas declarações, desvalorizou Uh, o, o seu passe e a sua cotação. A resposta do Jorge Jesus foi ainda mais agressiva dizendo que se ele fosse titular já tinha saído da equipa uh, porque uh, ainda por cima não autorizava sequer que nenhum jogador lhe perguntasse uh, porquê é que não jogava. Uh, uh, pode ser uma questão de estilos, eu pessoalmente não concordo muito com esta situação mas também desvalorizou ainda mais aquilo que é um ativo e aquilo que se percebe é o Jorge Jesus uh, achou que o gol sofrido uh, pelo Vlacodimus em Alvalade foi uma espécie de uma gota d'água. Uh, Prefere o Elton Light não só por considerar que joga melhor com os pés, mas também porque sai melhor dos postes e porque uh, erra menos. Uh, tenho, sinceramente, algumas dúvidas sobre isso. Ele é que é o treinador, ele é que tem de escolher. Portanto, uh, por aí está tudo bem. Aquilo que sinto é que... Uh, 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 o, o percurso de Velar uh, no Benfica uh, inclusivamente à, aos olhos dos próprios companheiros uh, não merecia que nesta altura ele estivesse nesta situação e por aí, eh, diria que pode haver, no final da temporada, eh, terá de haver uma solução, mas eh, não sei até que ponto é que haverá um vencedor no meio desta guerra toda.
0: Muito bem, Bruno é. Rosário, ficamos com esta análise, também esta novela eh, no Estádio da Luz, com o Vlaco Dimos e o Jorge Jesus, que acompanhar também aqui eh, no eh, Observador. Na segunda parte deste programa, vamos estar aqui à conversa sobre ténis com o João Zilhão, o diretor do Estúdio Lopan. E nesta segunda parte, deste nem tudo o que vai à rede é bola, junta-se a nós, João Zilhão, antes de mais, obrigado por esta disponibilidade. Vamos... Boa
3: tarde, olá Viva. Olá,
0: boa tarde. Vamos falar de ténis e vamos falar do, do Strel Open, depois do cancelamento do ano passado. Qual é a importância da edição deste ano para, para este evento? Mesmo é... com as condicionantes que existem?
3: Exatamente, é absolutamente fundamental este evento acontecer este ano, mesmo com as dificuldades todas, como dizia, eu diria que dois anos sem milénios Street Open poderiam ditar o fim do projeto e aquilo que estamos a ver é que as cidades que não conseguiram acontecer este ano, já houve outros países, outras cidades a conseguirem ganhar esses torneios, ou seja, de repente este ano nasceram novos torneios em Singapura, em Marabelha, em Belgrado, e isto só vem realmente mostrar que mesmo no ano de tantas dificuldades e de pandemia há muito interesse para o um evento do ATP, que é um bem extremamente precioso e portanto termos conseguido manter vivo o nosso projeto em Cascais, em Portugal é fundamental para, para a vivência e, para, e para, para o futuro deste grande projeto.
2: Em 2020, no ano passado, já estavam confirmados não só o Tzitzipas mas também o Vavrinca e o Gofan, um total de oito jogadores do top 20 naquela que se esperava que fosse a maior semana de ténis por cá até agora. Como é que foi ver cair tudo isso com a pandemia? E perguntava-lhe também se sentiu que era uma oportunidade única que tinha acabado de cair, de desaparecer, sem que fosse fácil repetir tudo aquilo que já estava programado.
3: É uma estrada de questão. Realmente o ano passado nós fomos apanhados em, no pleno começo da pandemia e depois o ATP teve de cancelar ou suspender seis semanas de torneios um, e uh, o Tour começava precisamente na semana do Millennium Street Open, e portanto daí esses esse inscritos todos de luxo e de peso, porque os jogadores iam estar seis semanas sem poder competir, foi tudo cancelado, uh, mas infelizmente não passou de um sonho e de uma utopia, não foram bem seis semanas que o Tour teve parado, foram quase seis meses, uh, acabou por só retomar em Nova Iorque em Agosto mas um, acima de tudo o ano passado foi realmente muito, muito triste ver tanto trabalho, 10 meses de trabalho, de já um mês e meio de montagens e por água abaixo um, e portanto quando me perguntam se eu estou triste ou não de não ter público este ano, é evidente que preferia ter público mas se comparar o ano passado em que nesta altura tínhamos cancelado o evento, eu estou muito feliz por agora estarmos a... Oh, pelo menos há umas semanas, termos confirmado que o evento ir realmente para a frente, e vai acontecer de 24 de abril a 2 de maio, portanto é uma realidade este ano.
1: Tivemos também no ano passado um caso praticamente único a nível de desporto mundial e de ténis, que foi o Wimbledon, que já tinha acotulado também no seu contrato com a, a seguradora pandemias, com aquilo que também já se tinha... Uh, acontecido antes, mas a maioria dos torneios não estava propriamente preparada para uma situação destas. Aquilo que eu lhe perguntava era uh, como é que foi possível, de certa forma, uh, reduzir o impacto dos prejuízos de não haver uh, uma prova e se em algum momento uh, os prejuízos por esse cancelamento colocaram em causa uh, esta edição de 2021?
3: Sem dúvida. Uh, o ano passado uh, foi possível de, uh, reduzirmos os prejuízos que tivemos por cada sponsor ajudou uh, à sua medida a pagar um bocadinho da fatura, mas ajudou de uma forma, uh, vale a alguns, de uma forma simbólica, e porquê? Porque nós ainda conseguimos dar uh, três meses de campanha aos sponsors, grande campanha na CoFina, na, na JCDCO, nos nossos nos vários meios e media partners, e portanto os sponsors acharam que fazia sentido também ajudar de alguma forma o evento, o, o evento só conseguiu dar... Uh, uma singela parte das contrapartidas que queria dar, caso fosse acontecer, mas ainda a segunda parte da sua questão, evidentemente, o ano passado também re renegociámos com todos os sponsors uh, o que poderia ser a edição de 2021 e acautelámos também, já toda a gente ficou mais inteligente em relação a uma situação destas e acautelámos também a situação de, de inatarmos uma situação de pandem pandemia em 2021. Portanto, isto obrigou realmente a um trabalho de fundo uh, burocrático, legal, de reuniões, uh, todas elas feitas por Teams ou por Zoom, com cada um dos nossos sponsors e cada uma dos, dos, das pessoas envolvidas no projeto, para encontrar as melhores soluções e para manter o projeto vivo. Mas os desafios económicos foram extremamente complicados. A nossa empresa teve que nos financiar na banca para poder, uh, para poder realmente satisfazer todas as necessidades da tesouraria que tinha e para também poder devolver o dinheiro todos os bilhetes a quem comprou o bilhete do ano passado uh, nós num, 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 num período recorde de 3 ou 4 dias devolvemos a todos os compradores bilhetes de edição de 2020 os bilhetes que tinham comprado mas obviamente que isto, isto em termos de tesouraria de cash flow foi muito difícil para, para nós
2: Sobre a organização de um evento deste calibre com as contingências atuais eu fazia-lhe aqui duas perguntas uh, que acabam por ir parar ao mesmo sítio Ponto 1, um, quais é que foram as prioridades da organização? E ponto 2, se a possibilidade de ter público esteve em cima da mesa até ao último momento, até com aquele pedido à DGS e ao Governo para ter 500 pessoas nas bancadas?
3: Muito bem. Portanto, a prioridade número 1 um era fazer o evento acontecer, essa era a prioridade número 1, um, e, e, e ser pelo menos um grande evento televisivo para Portugal e para o resto do mundo, o evento é televisionado em mais de 100 países, são milhares de horas de televisão, que, que dá retorno a Estoril, Cascais e a Portugal, em cima de tudo, pertencer ao calendário do ATP, acho que é extremamente, é um orgulho grande para Portugal, e portanto a prioridade número um era conseguir, debaixo de, de, das normas todas que a DGS exige e o ATP exigem, conseguir que a prova fosse para a frente e fosse uma realidade hum, no Estoril naquelas datas. Hum, depois, tudo o que viesse em cima disso seria, seria uh, mais positivo, obviamente, e claro que uh, lutámos muito e continuamos a lutar por ter alguns espectadores nas bancadas. Percebemos depois, a certo ponto, que seria muito difícil ou impossível haver uma exceção para o ténis quando a Fórmula 1, o MotoGP, o futebol e por aí fora... Não poderão ter público. E, portanto, nós também não queremos, não queremos e achamos que não devemos ser uma exceção às normas que estão em vigor para todos os outros eventos, e, como tal, avançamos mais uma vez para que o evento acontecesse, mesmo num cenário de, de, de não ter nenhum público. É, é evidente que é triste, é toda a gente gosta de ver desporto. Com o, com as com bancadas cheias e com o público animado e a bater palmas e entusiasmado com, com, com tudo o que está a acontecer no corte, mas percebemos que ainda é cedo demais e que a situação pandémica exige prudência, exige toda a cautela possível
1: neste uh, regresso uh, que, o, que o ATP Tour uh, teve, uh, houve pelo meio aquela situação uh, do Eidria Tour uh, organizado por, uh, por Djokovic pela entourage de Djokovic que correu tudo uh, menos bem uh, entretanto depois voltou o ténis uh, mais a sério em Nova York aquilo que lhe perguntava era se ao longo desses meses uh, foi feito algum estudo, algum acompanhamento mais especial daquilo que estava a passar lá, lá fora, ou seja, nomeadamente a nível de como é, que como é que funcionava, por exemplo, a Open da Austrália, as quarentenas, as bolhas, a existência de público ou não nas bancadas, ou se aquilo que temos em 2021 é, sobretudo, o seguir o protocolo que existe por parte do ATP e também da nossa DGS? É uma excelente
3: questão. Nós, nós temos tido reuniões com todos os diretores de torneio de duas em duas semanas, para avaliar o que é que está a ser feito, melhores práticas no mundo inteiro, o ATP Tour tem, tem a vantagem, ou tem a, a, lá, a, a abrangência geográfica e temporal maior de qualquer outro tour, e por que eu digo isto? O ATP é jogado de janeiro a novembro, nos cinco continentes, nas grandes capitais do mundo, e o que obriga o ATP a estar em constante diálogo com as DGS de mais de 40 países, uh, e as principais capitais mundiais, Nova Iorque, Londres, Paris, Madrid, uh, Lisboa, ou neste caso, Cascais do o que, o que é que isto traz? Traz, sem dúvida, muita inteligência uh, e as melhores práticas internacionais para, para o tour do, do ténis. E como tal, uh, o ATP tem um documento com mais de 60 páginas, em que tudo está rigorosamente pensado para vários cenários de público ou não público e de forma a conseguir ter bolhas para os jogadores e para toda a organização do torneio que funcionem da melhor forma a que não haja contágios e não hajam problemas como, e disseram muito bem, naquele projeto do Adria Tour, que não correu nada bem. Mas só para terem uma ideia, e posso entrar aqui num pequeno detalhe, qualquer jogador que chegue a Portugal ao, ao aeroporto terá que vir com teste negativo, obviamente, pois sai do aeroporto diretamente para o um centro de estagem, e depois é levado para o seu quarto hotel no, no hotel oficial do evento, que é o hotel Cascais Mirage, Miragem, aqui perto do, do torneio, e só terá acesso à bolha e, e, uma, e à sua credencial após estar negativo em outro teste PCR, e depois tem realmente um rigor enorme nas zonas onde pode andar, que é basicamente dentro da bolha controlada no torneio e dentro da bolha controlada no hotel. E o ATP tem conseguido, com esta com este, com este, um, forma de atuar, de ter os torneios extremamente bem controlados, mas com muito rigor e com muita testagem.
2: O elenco desta edição é o melhor da história do Stryl Open. tem cinco tenistas do top 20, para além também do Richard Gasquet e do João Sousa, que é um wildcard. Este salto também funciona como atrativo? depois de um ano que não teve torneio e num ano em que não há público, ou seja, a ideia é mostrar que apesar de tudo o que aconteceu o ano passado, o Strelopan está nesta altura mais vivo do que nunca?
3: É uma excelente questão, nós obviamente ficámos muito contentes de ter conseguido atrair um lote de jogadores tão interessante uh, e de tanta qualidade, é evidente que num ano em que o evento é um, é um produto puramente televisivo e de redes sociais e digitais, ter este quadro ajuda muito as audiências, e não temos dúvida que temos alguns nomes que as pessoas adoram ver, como o Guilherme o Fábio Fonini são verdadeiros artistas de entretenimento dentro e fora do corte, e tudo faremos para levar as melhores imagens de, do evento, não só do ténis que vai acontecer nos cortes, do Clube de Ténis do Estreio, mas também de tudo o que é feito em termos de basteadores, lá está, por equipas que estão totalmente controladas e, 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 e que estão dentro da bolha, para levar o melhor que acontece dentro e fora do corte do Milênio Estou ano, a casa das pessoas. Quer por forma de televisão normal, como tudo o que é plataformas digitais e que as pessoas realmente vão poder acompanhar o evento. Este ano ninguém pode ir ao evento, mas esperemos que o evento vá à casa de muitas, muitas milhões de pessoas pelo mundo fora. Isso para nós é, é ponto acento iremos fazer muita, muita cobertura e criar in intensos conteúdos de, de diversão uh, para as pessoas poderem acompanhar os seus artistas. Aliás, neste caso, os jogadores preferidos.
1: Olha, olhando aqui também para, para aquilo que se tem passado nesta época e no final de 2020, se calhar sete anos dos quadros masculinos do Grande Slam, perguntava-lhe se, se concorda que tem existido uma margem maior eh, para surpresas e para resultados inesperados, como aconteceu, por exemplo, agora em Miami, pelo facto de não haver público, pelo facto de eh, todo o contexto ter sido diferente. Isso também propicia a, a que exista mais espaço, uh, surpresas e estas, estes resultados inesperados?
3: Sem dúvida, temos visto realmente mais jogadores menos cotados ou com um ranking não tão bom a fazer excelentes resultados neste, neste princípio da época. Eu julgo que é fruto, obviamente, que quando temos as bancadas cheias o público um, tende a puxar pelos jogadores mais cotados, pelos cabeças de série, pelos, pelos nomes que eles gostam de seguir e realmente sem público um, quase que ficam todos em situação de igualdade. O que, o que depois cria, eu, eu diria, mais surpresas. O público já não tem nenhum fator decisivo no encontro e, realmente, veio provar que o nível dos jogadores do Top 100 é extremamente elevado, as diferenças são mínimas e, às vezes, basta um jogador num dia não estar a 100% para perder com outro que tem um ranking muito pior do que ele. Mas aquilo que vimos em Miami foi dois excepcionais jogadores, o Senna e o Urcas, que vão, vão realmente estar na Rivalta nos próximos anos. São dois excelentes jogadores, sem dúvida.
2: Falando agora também sobre o João Sousa, que vai estar então no Estoril como wildcard. O João teve uma temporada passada muito complicada, teve também aquela lesão que dificultou ainda mais um ano, que já estava a ser muito difícil. Foi agora eliminado na segunda ronda em Miami, caiu para o lugar 107 do ranking, e já admitiu também em entrevistas que teve uma fase um bocadinho mais complexa ao nível da motivação. Acredita que o Estoril Open em Portugal, e onde o João ganhou em 2018, é o local indicado uh, para voltar ao seu melhor?
3: É, mas aí, pegando na, na antiga pergunta que me fizeram, aí o público vinha a ajudar muitíssimo. Uh, nós todos sabemos que, eu diria que a vitória do João em 2008... Foi, foi muito importante ele, ele ter jogado em casa. Ele, ele, ele ultrapassou jogadores que neste momento estão no top 5 mundial e no top 10, como o Medvedev, que é número 2 do mundo, e o Tsitsipas, que está, que está no top 5. Muito também pelo mérito dele, mas eu acredito que o público português tenha ajudado em momentos-chave de alguns dos encontros que ele teve, em que teve que salvar match points e, e que jogou um tie-break complicadíssimo contra o Stefan Tsitsipas nas meias-finais. Um, eu acho que... Um, eu gostaria muito de ver o João a recuperar a sua confiança, a recuperar o seu melhor ténis, aqui no, no corte onde, onde ele já foi tão feliz e onde ergueu o troféu em 2018... E estou esperançoso que daqui a três semanas ele se possa exibir ao mais alto nível aqui no, no Millennium Estrela Espero que, que ele ainda se lembre do quão bem já jogou aqui e do quão feliz uh, conseguiu, uh, conseguiu uh, quanta felicidade conseguiu trazer para todo o Portugal nesse ano histórico para, para nós e para ele, obviamente.
1: O ténis é também uma das modalidades que, que já voltou é, é, esta segunda-feira, nesta segunda fase de desconfinamento. Já temos dezenas e dezenas de, de escolas é, a abrir para, para mais novos, para mais velhos. É, perguntava se pelas próprias características é, do ténis, é, pelo facto de ser um desporto de baixo é, risco, Uh, se considera que pode haver aqui uma espécie de contraciclo e termos, por exemplo, uh, as modalidades de pavilhão coletivas a irem atrás de todos os atletas que foram perdendo, sobretudo a nível de formação, mas em contrapartida ao ténis a poder beneficiar deste contexto existente para poder até alargar o leque de praticantes que tinha antes da pandemia?
3: Um, portanto, o ano passado isto já aconteceu, o ténis beneficiou bastante de, de, lá, de algumas restrições que havia para alguns desportos de, de equipa e de pavilhão e o ténis foi talvez dos desportos mais beneficiados pelo, lá, pelos fatores de, que esta pandemia obriga, sendo realmente como diziam um, um, um evento jogado ao ar livre e com pouco contacto e com grande distanciamento, é um desporto muito seguro, é um desporto que, a nível internacional, também tem sido, durante a pandemia, o, o lá, o, aquele que beneficiou mais com, 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 estas, com estas imposições que cada governo tem feito às modalidades, e é muito bom poder ver que há muitos jovens e há muita... E há muitas escolas de ténis que estão que estavam completamente cheias e sem capacidade para receber mais alunos mesmo antes de, de, ter, de termos voltado a fechar. Portanto, eu estou com, com grandes esperanças que o ténis possa ter um crescimento enorme a partir de agora, com, com os clubes e com os cortes cheios. Sei pelos nossos sponsors de raquetes e bolas que os números de vendas estavam a correr muitíssimo bem antes de, de tudo ter fechado novamente. E só espero que a partir de agora não volte a fechar e que as pessoas possam fazer desporto ao ar livre e em total segurança, porque realmente o desporto é fundamental para as, para as nossas vidas, para a nossa saúde e também para a nossa saúde mental.
1: Perguntava-lhe para finalizar, com esse potencial aumento de praticantes, o que é que depois fica a faltar? entre uh, o praticante e o bom jogador e um jogador uh, de top mundial uh, que Portugal teve uh, no João Sousa uh, num passado uh, não muito longínquo.
3: Para realmente podermos voltar a ter uh, outro João Souza ou mais João Sousas a base tem de ser, a base de atletas de alta competição tem de ser muito grande porque uh, um João Sousa sai um, eu não vou dizer num, num milhão, mas sai um de... de, de... 20 e 20 anos ou 30 e 30 anos temos visto noutros países muito maiores do que Portugal e com muito mais tradição do que Portugal uh, grandes dificuldades em, em de repente depois de uma era de grandes campeões virem novas estrelas. Eu dou exemplos da Suécia a Suécia nos anos 80 e anos 90 tinha vários jogadores do top 10 como Mats Vilanda o Bjorn Borgo, o Stefan Edberg tantos e tantos craques suecos e de repente tivemos e temos há vários anos a Suécia sem ter o único jogador até no top 50 mundial. Uh, o próprio Estados Unidos, que teve, teve lembram-se com certeza do Sampras e do Agassi, que dominaram uma época, há muitos anos que não tem jogadores de topo, uh, e portanto às vezes é por ciclos que isto acontece, mas eu diria que Portugal tem que continuar a apostar nos, nos jovens talentos, temos alguns bons nomes a caminho, alguns potenciais sucessores do João Sousa e do Gastão Elias e do, e do Pedro Sousa e para aí fora, mas para se poder chegar ao topo mundial é preciso realmente que o nível a base seja o mais forte possível e que haja depois um ou dois que conseguem furar e chegar onde o João se chegou, que é realmente um feito único e histórico tudo o que o João já consegui, conseguiu alcançar para o ténis e para o ténis português.
0: Muito obrigado, João Zilhão. O Estúdio Lopa na arranca no dia 24 de Abril. Vamos ficar aqui também muito atentos uh, a este regresso do ténis uh, a Portugal. Fim desta emissão, nós voltamos a encontrar-nos no Nem Tudo o que vai a Rede a Bola na próxima segunda-feira. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.